0: Bismillahirrahmanirrahim. Bu hafta şu süremiz Rad Yunus süresini zek etmiştik. Yunus muydu? Yok Yusuf. Yusuf, Yusuf. Yusuf süresini zek etmiştik. Yusuf süresi tamamıyla mit olan bir süre. Ve mit olan bir süreden sonra içinde mit olmayan bir süre getiriyor. Rat süresinde mit yoktur. Bak bazı betimlemeler vardır ama mit yoktur. Hikaye anlatmaz. Bir çocukluk devresi gibidir. Ama Yusuf-Rat süresinde böyle bir şey yok. Direkt her şeyi hakkıyla anlatmaya çalışıyor. Zaten söylüyor. İlk ne diyor? Kitabın ayetleri diyor. Sana Rabbinden indirilen haktır, gerçektir diyor ve gerçeği anlamlandırmaya çalışıyor. E, Kur'an-ı 12. suresinden sonra 18. sureye kadar olan sureler alemle kuşağını toparlamaktır. Alemle kuşağı insandır. insanı iyice toparladı. Yani 6'ya kadar ne yaptı dedik? Hazreti Allah Azim En'am suresine kadar insana tohum ekti. Değil mi? Yani neden ereği, efendime söyleyeyim ne yaptığı, ne etmediğini bilincini toparladı. 12'ye kadar bunu tafsilatıyla açar. Son 18'e kadar alem, insan, Allah ilişkisinde hepsini iyice yayar ve insan tamamıyla bir alemler kuşağı olur. Yani özet bir varlık olur bu bilincine taşır bilincine taşırken şuuruna taşır. Biraz sonra konuşacağımız şeylerde zaten bu net görünür. Onun için biraz detaya gireyim. Detaya girdiğim zaman daha net anlaşılır. Mesela Raç suresindeki bütün kainat konuşmalarına bakın. Kainat üzerinden bütün verilen örnekler neden Tanrı'ya ait örneklerdir? Kendisini bütün alemin nedeni olarak gösterir. İbrahim suresine gidin. İlk başlarda ayetlerde şey kainat ayetleri gitmez. Zaten bu kitabın açık ayetleridir. Açık kitabın ayetleridir dediği anda kainat durur. Yani kainatın ayetleri üzerinden kendini konuşuyordur. Ve işin enteresan tarafı İbrahim'e gittiğiniz zaman insancıl ilkeyi konuşur. İbrahim suresinde her şeyi sizin için yarattık. Her şeyin nedeni sensin. insandır, Bütün alem insan içindir. Yani günümüzde insancıl ilke vardır. Görüyoruz ki şu düzen insanın varoluşu için görüyoruz diyorlar yani. Yani böyle bir ortam o kadar muhteşem muazzam bir ortam ki sadece insan böyle bir ortamda ortaya çıkabiliyor. Yani dünyadaki ekodenge vesaire hepsi inanılmaz derecede insan için olduğu net anlamlandırılır. Ve insanın için olduğu için insanın kendisinde de toparladığını da vurgusu var. Sizin için demek Aynı zamanda iki türlüdür. Bir insanın varoluşu için demektir. İki insanın kendi iradesi içindir kullanabilir kılıyor. Melekeleri açılsın diye. Halife diye yaratmış ya. Ve o sebepten dolayı İbrahim süresindeki bütün şeylere gittiğin zaman insan için iki noktada görürsünüz. Bir, insanın varoluşu açığa çıksın diye. iki yani yaşamsal olarak. iki insanın potansiyel sıfatları açığa çıksın diye insan içindir. Ve bütün alem üçüncü aşamada ise kullanabilir kılır. <gülüyor> Hemen arkasından bir süre daha gelir. Hiç süresi, hiç süreye gittiğiniz zaman düzende konuşur. Yani bütün, bakın hani ayetler sizi bu noktada mesela bir adam okur hiç bilmeyen bir insan okur biz de bilmiyoruz da bildirdiği kadar Seyretleri sevk ettirdiği kadar bir ayette ya burada da kainattan konuşuyor burada da kainattan konuşuyor hep aynı ayetler ya yeter başka bir şey yok mu ilkesinden okuduğunuz zaman hep aynı ayetleri konuşmuyor orada farklı farklı iradeler farklı farklı ilkelerle o ayetleri konuşuyor yani güneşten örnek veriyor yıldızdan örnek veriyor ama başka bir süreden baktığınız zaman ben yıldızları felekleri senin için yaptım diyor mesela bak ilkeyi değiştiriyor kıbleyi değiştiriyor mesela burada neden tanrıyken her şeyin nedeni olarak Rat suresinde yaratmışken İbrahim suresinde gülüyor. Diyor ki ya diyor tamam ama kainatın amacı senin için tamam nedeni benim ama diyor. Amacı senin için diyor ya tamam. Bütün kainatın bir nedeni var. İnsan için. Pardon. Bütün kainatın yaratılışının bir nedeni var. Bütün kainatın yaratılışının bir nedeni var. Ama niçin? İnsan için. Ereğini de gösteriyor. Peki insan niçin? Allah için. Ve Allah için olduğunu hiç süresinde bir parça bize açıyor. Allah için olduğunu. Oradaki ayetler ise Allah için olan bir insanın nasıl o düzenin içinde var olması gerektiği ve ereye bağlı olarak nasıl yaşaması gerektiğini vurgusunu vurur. Bakın hiç süresine gittiğin zaman onu net görürsün. Çünkü amel ve niyete bakar hiç süresinde. Ama öyle bir düzenin var diyor ki o düzenin içinde amellerin ve niyetlerin bana göre değilse diyor gözünüzün yaşınıza bakma. Yani ya amaca, programa doğru ya program doğrusunda yaşayacak insan nedeni çünkü o. Yani niçin amaçlandıysa, niçin yada atıldıysa, nedeni neyse ya alemler içkinliğinde alemleri yaşarken o doğrultuda yaşayacak ya da yok olup gidecek. Çünkü nedeni doğrusunda yaşamayan varlık yok olur. Yani ya nedeni yaşayacaksın ya yok olup gideceksin. Ama şeye gittiğiniz zaman hemen arkasında nah süresi vardır. O muhteşem bir süre aynı şekilde. Nah süresinde gene alemleri konuşur. Ama bu sefer nan süresinde emeği konuşur. Emekle arınmayı konuşur. Emekle yükselmeyi konuşur. Emekle potansiyellerin açılmasını konuşur. Yine kainatı konuşuyordur bakın. Yine kainattan örnekler veriyordur. Arıyı görmez misin der. Örnekler verir bak. Arı emekçidir ya. Kalbine ettik Arı gibi saf olursanız size iner. Ve siz eylemleriniz üzerinde inen bir varlığı görürsünüz. Kendinizde şahit olursunuz. Arı eylemlerinde tanıktır hakka. Ve sizin için şifadır diyor ondan çıkar. Aynı şekilde bütün eylemlerinizde ürettikleriniz, saf niyetle ürettiğiniz her şey şifadır, baldır, zevktir, muhabbettir. Ve onları net net konuşur birçok ayetinde. İnşallah şeye geldiğimiz zaman iyice görürüz. 18 sureyi bakın İsraya gittiğiniz zaman alemler kuruşağı ilim olarak ise, mesela bu sürede de ilim vardır. Ama bu sürede neden Tanrı olarak ilimler vardır? Ama İsraya gittiğin zaman İsrail detaylı olarak insan üzerinden ilimlere geçirir. Ama şeye geldiğiniz zaman 18. süre Kef süresine geldiğiniz zaman bütün insan bakın bütün ilimler artık içselleştirilmiştir. İnsan bilince taşınmıştır bütün ilimlerle. Bilgi işlevseldir kainatta duran bir şey değildir. Her zaman bilgi işlem vardır ve insan da artık bilgi işlevseldir. Ve şuurundadır. Şuuruna ermenin getirdiği bilgi vardır. Nedene bağlı ilim, ereğe bağlı ilim, özgün olarak kullanılması... Efendime söyleyeyim. Metallara bağlı olarak ilmin kullanılması işlevsel oluşu ilkeye bağlı olarak kullanılması hani bahçe sahipleri vesaire bunları detaylı bir şekilde anlatacağız. Ama sonuçta istenen şuurdur. Alemler kuşağı ne zaman ki şu bak bilinçte işlenir Amenna. Her zaman işlevseldir orada. Ama önemli olan işlevsel olanın şuuruna varmak, edindiğini şuuruna ermek ve kes süresinde buzu bineler. Alemler kuşağını toparlayacak 18. sürede. Yani insan alemler kuşağıdır bakın. Bütün kainatın nedeni insandır, kainatın miracı insanadır, insanın miracı Allah'adır. Ve insan alemin noktalı virgülüdür, noktası değildir. Yani sonu değildir, noktalı virgülüdür ve insan bir süreç varlığıdır. Yani öyle bitmiş olmuş bitmiş değil, sürecinde inşa olan ve sürecinde inşa ediyor bizi. Bütün ayetlerle Kur'an bizde sürecinde inşaaya götürdü. Ve amacımız ne? Kur'an'ın gösterdiği çıtalarla insan olduk. Ve insan olurken ikinci bir çıta değil. Allah'a göre ne kadar insan olduk ne kadar olamadık. Çıtamız Allah çünkü. Ne kadar yaşayabiliyoruz Allah'a ne kadar yaşayamıyoruz. İlim sahibini değil mi? Efendim mesela ariflik düzeyinde onu idraki, irfan düzeyinde idraki, alimlik düzeyinde ispatında binecek, filozof düzeyinde onu anlamlı kılmak mesela. Rad süresinde bize bakın Rad süresinde buradan geçeyim. Yani 6 süre boyunca aslında alemler kuşağı olan insanı toparlayacağız. Bütün alemlerden Allah, bakın Allah insan kainat ilişkisi. Kainat üzerinden anlatımlar, onun insan üzerinde tevhide taşınması ve tevhide taşınırken insanın Allah'ın bilincine gelmesi ve ona göre nasıl yaşayıp yaşamadı. Zaten bütün Kur'an ayetlerine baktığınız zaman onun bilincine taşınıp, idrak edilip edilmemesi, kabul edilip edilmemesiyle insan yaşamları ve kimliklerini anlatıyor. Ve burada çok önemli bir şey daha var. Rad Suresi ile beraber bize basiret kazanmamızı, her şeyi hakkıyla görmemizi istiyor. Rad Suresi basiret ilkesiyle okunun nedeni basiret ilkesi. Ama temelinde basiret ilkesi de ama basiret ilkesi neyle çıkar? Yani görüş. Neyle oluşur? Bilgiyle oluşur. Yani bildiğinizde tanıksınızdır, bildiğinizde basirsinizdir, görürsünüz. Yani bir şey biliyorsanız onu görüyorsunuzdur. Bilmediğiniz şeyi göremezsiniz. İmkan yok. Ve Ras suresini tamamıyla okuduğunuz zaman ilim süresi olduğunu da görürsünüz. Ama nedene bağlı ilimdir. Ereği de işaret eden ilimdir ama. Ras süresinde buna tanız. Onun için kainata gittiğiniz zaman, kainat örneklerine gittiğiniz zaman nedeni Tanrı ol. Allah olan ayetleri görürsünüz. Görmekte olduğu gökleri direksiz yaratan, pardon, görmekte olduğunuz gökleri direksiz yaratan, yükselten, sonra arşi istiva eden, akılları istiva eden, Değil mi? Güneşi ve ayı emrine boyun eğdiren Allah'tır. Ama diğer sürelere gittiğin zaman öyle konuşmuyor. Bunlar hepsini sizin için yaptım diyor. Muhteşem. Her neyse burada birinci ayetlerde neden Tanrı'ya geçirken Başka ayetlere gittiğimiz zaman taktik gene kendini anlamlandırıyordur halen. Mesela ilk önce o tarafları bir zevk edelim ondan sonra gidelim. Mesela evvela birincisi gördüğümüz yerde insan aklının şahit olduğu iki nokta vardır. Bakın ilk önce ariflikle alimliğin bir tanımını yapayım. Arif kişi sezgileriyle beraber özne olana tanıktır. Yani ilkesel olana, ilke eylemlerinde ilke üzeri tavırda olana tanıktır. Arifler hakka tanıktır, tevhid ehlidirler ve ilkeye tanıktırlar. Esmalarıyla efendime söyleyeyim, takdir-i ilahi ürün verenin ürünlerine değil, ürünü üzerinde görünene tanıktırlar. Alim kişi nesnesine tanıktır, maluma tabidir. Ve alim kişi malumu bir gerçeği varsa bakın, alim gerçeği ilkelerde tanıktır, alim nesnesinde tanıktır ve ispat ister. Alimde ispat vardır, filozof ise yasalara bağlı olarak hakkı anlamlı kılmak ister, yani gerçeği anlamlı kılmak ister ama gerçeği anlamlı kılandır. Yani i̇spat gibi bir derdi yoktur. Anlamını kılmaya çalışır. Eğer filozofun ispatı varsa o zaman o filozof değil alimdir. Yani bir şey ispat etmeye çalışıyorsa ve ispatlıyorsa o alimdir. Anlamını kılmaya çalışıyorsa kavramlarıyla o filozoftur. Ama Arif keşfiyle tanık olandır. Anlamını kılacak diye bir şey yoktur. Ariflik bir nevi biraz daha ferdidir. Anlattığı şeylerde genelde takdir ile anlayışı açabilmesi için takdirler ya mitseldir ya örneklerledir. Arifler çünkü ilkeyi örneklerle surete getirip anlatabilirsiniz. Başka türlü yapamazsınız. Yani Allah'ı anlamlandırmak isterseniz örneklerle yapabilirsiniz. Betimlemelerle yapabilirsiniz. Ama filozof illa betimlemeler yapacak diye bir karı yok. Sadece kavramlarla anlamlı kılabilir. Yani arı felsefe dediğimiz şey. Ama alim kişi nedenine ve sebeplerine bağlı olarak sonuçlarına bağlı olarak nesnesinin nesne üzerinden yaşanan gerçekliği anlamlı kılacaktır. Ve genelde yasaya bağlıdır. Yani alimin gerçeği yasadır. Arif'in gerçeği ilkelerdir. filozofun gerçeği kavramlardır ve anlayıştır. Anlaşılabilir olmasıdır. Bir şeyi anlamlandırabiliyorsa o filozoftur. Anlamlı kılıyorsa yani hakkıyla kavramlarıyla anlayabiliyorsa ve anlamlı kılabiliyorsa o gerçektir. Ama gerçek bir daha söyleyeyim, Teorik tarafı olduğu gibi pratik tarafında da görünmesi gereken şeydir. Mantığın gerekliliği de budur. Yani bir şey biz burada konuşuyorsak onun yaşamda gerçekliği var mı yok mu ona da bakmamız lazım. Bizde gerçekliği var mı yok mu? Varsa bizim için gerçektir. Yoksa gerçek değildir. Ha başka birinin gerçeği olabilir ama bizim gerçeğimiz değildir. Yaşamda tanık olduğunuz sizin gerçeğinizdir. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Raç süresinde... Böyle bir şey var. Yani dikkatli bakarsak anlayışımıza göre bir daha söyleyeyim Yusuf'tan sonra hiçbir şekilde betimleye giriyor ama betimlemenin haricinde tamamıyla anlayışımıza hitap eden. Kimi zaman sezgimize. Çünkü Cenab-ı Hak kendisi kendisine tanıklık istiyor. Ama kimi zaman da alimlik tarafımıza. Görmez misin ki direksiz yaratıyoruz diyor bak. Ya 1400 sene önce göklerin direksiz olduğunu bilen var mı? Yani kütle çekim kuvvetini bilen var mı? Kütle çekim kuvvetini konuşuyor, başka bir şey yok ki. Yani bunu net konuşuyor. Alim aklıyla bakarsan, kütle çekim kuvvetini konuşuyor. Havanın kendisini yoğunluğuna göre gökler yedi katlıyor da bir şekilde duruyor yoğunluklarına göredir ama e işin enteresan tarafı. O gaz yoğunlukları, efendime söyleyeyim şey yoğunluklarına göre her birinin bir katmanı vardır ve muhteşem bir şekilde direksiz yarat Hadi o gökleri bıraktık, felekler. Bir göklere daha yiyelim. Hadi hiç göklere gidelim, yine direksiz. Kütle çekim kuvveti, manyetizma. Ve tutan benim diyor. Ayrı bir varlık değil. Üzerlerinde olan bir varlık. Ve nurun kendisi yapıyor bu işi. Hani neden Tanrı'nın kendisi nurdur demiştik başka ayetlere gitmeden önce. Neden Tanrı olarak kendini anlatıyor ve ilim sıfatı üzere alim olarak anlatıyor. Çünkü biri varlık bilecek ki yaratacak. Bilmeyen bir varlık yaratabilir mi? Ve bunu net konuşuyor bak. Görüleni de görülmeyeni de bilendir. Yani alemleri de gaybı da bilendir. Bu üç dört taraflı bakın, üç dört türlü yorumlanabilir. Bakın Allah'ın alim esmasından bahsediyoruz. Bir, görüleni bilir. Yani duyular alemini biliyor. Şekil, şemayı, fenomenlerin hepsini biliyor. İki, görünmeyeni pardon, görülmeyeni de biliyor. Görünmeyen dediğimiz bizim gözümüzle görmediğimiz alemler anlamına gelir bir. Tamam, görüleni de bilir, görülmeyeni de bilir. Bir daha girelim ayetin kendisine. Bir, görüleni bilir. Görüleni bilir derken eylemler üzerinde ilkelerle tecelli edeni bilir. İlkeler üzeri neler tecelli ediyorsa bilir. Tecelli eden değil de tecelli ediyorsa onları bilir. Yani her formun arkasında yatan, gizilde duranı iyi bilir. Eylemlerinde görüneni bilir. Bu şu demek, formun yani görünen biçimin kendi özünde ne varsa ilki olarak onu da bilir. Yani her varlığın neden olarak hangi ilki üzere olduğunu da bilendir. Biraz daha ileri gidin, eylemlerde tecelli eden kendi varlığın hakikatini de bilir. Ve her varlığın kendi üzerinde nasıl tecelli ettiğinin bilincindedir. Bir daha söyleyeyim. Alim aklıyla sebep sonuca göre ispatlı olan aklın ne biliyorsa hepsinin bilgisi bendedir diyor. İlkeler düzeyinde ariflerin aklı üzeri bildikleri tanık olduklarına varsa hepsinin bilgisi gene bendedir diyor. İstersen bunu efendime söyleyeyim anlamlı kılın filozof aklıyla Hepsinin bilgisi bende vardı. Diyor. Baba biraz daha tevhid bağı yapayım bunu. Yorum derdi. Allah biliyorsa, alim ise biz neyi biliyoruz? Diyor. Tevhidden bakın. Kimsenin bir şey bildiği yok. Ne bildirirse onu biliyoruz. Başka bir şey yok. Ne gösterirse onu görüyoruz. Başka bir şey yok. Ve tamamıyla bilgi olarak görüşün olduğunu gösterir. Bakın nedenlere bağlı olarak görüşün olduğunu gösterir. Geçenlerde Cenan ablanın şey, babası bir hastalık geçirdi. emboli attı. Adam tamamıyla kavramlarını yitiriyor. Evlat, şu, bu, algı, kavram algısı yitiriliyor. Doktor konuşuyor, algılamıyor. Bakın, algılayış yok. Tamamıyla, bilgiyle algılıyoruz. Bakın, kavramlarla algılıyoruz. Bir sonraki sonra süre sonra söz ve gelen anlamıyla dili konuşacağız. İbrahim suresi Dilin kendisi insanıma algılıyor. İnsan olabilmek için evvela dil sahibi olmak lazım. Yoksa sadece melek fısırı var. Yani çocuk, bebek gelirken kendisi melektir. Ne zaman ki hevaları vazçu dil oluşuyor değil mi? O zaman insanlık sıfatını edinmeye başlıyor. Şimdi devam edeyim. Notlar da tutmuştum ama notlara gitmeyeceğim. Takdirli hay. Bundan önce yetim psikolojisini de bilmek gerekiyor demiştim ama onu bir gitmeye biraz sonra gitmek yer görmek lazım. şu surayı bitirin belki ondan sonra. Ha mesela işin enteresan tarafı mekanik bir doğadan bahsetmiyor. Göz açıp kapayıncaya kadar bir şimşeğin çıktığını söylediniz İstanbul'da. Gök kürültüsü dair Rabbine hamd eder diyor. Ve melekler de onun azametinden dolayı hamd eder. Tamamıyla organik bir doğadan ve şuurlu bir doğadan bahsediyoruz. Cenab-ı Hak neyi var ettiyse ona kendinden de bir ruh vererek canlı kılmıştır. Ve formu itibariyle, biçimi itibariyle her varlık bir şuura sahiptir. Fıtrat itibariyle. Yani yaratılışıyla şuura sahiptir. Ve her varlık hakkın zikrindedir. Bu zikir iki türlüdür. Bir bilinçli, iki Birincisi sadece yaptıkları eylemde ilahi sıfatın tezahürü. Ve orada bir sürede daha söylüyor mesela. Burada iki tane şey çok önemli. Ee, efendime söyleyeyim. İki tane şeyi neydi o? Bir secde ayeti var. Bir de şey ayeti var. Üç tane şey. Birincisi secde. Gö göklerde ve yerlerde bulunanlarda onların gölgeleri, pardon göklerde ve yerlerde bulunanlar da onların gölgeleri de sabah akşam ister istemez sadece Allah secde ederler ayeti bir. Bir de Hak geldi batıl zayi oldu ayetini destekleyecek ve o ayeti tamamıyla anlamlandıracak güzel şey. Bilgi ayeti ya. Şimdi kainatta ilk önce şurayı bir tamamlayayım. Anlatmak istediğimde, Rat suresinde anlatmak istediğimde ana fikre geldim unuttuğum yerde. Şimdiki tam oturtacak Rat suresinin olandı. Şimdi Rat suresinin başında tamamıyla bir serimleme yapıyor. Bütün kainatta doğada bir çeşitlemenin olduğunu görüyoruz. Hiçbir zaman doğada zıtlık yoktur bak. İşlevselliğinde, ilişkilerinde, organik ilişkinin kendisinde bütünsel olarak, amaca bağlı olarak tamamıyla kolektif bir bilinçten bahsediyoruz. Ve kolektif bir eylemden bahsediyoruz. Çünkü amaca bağlı olduğunuz zaman kolektif bir eylemde bulunursunuz. Şimdi burada dahi kolektif bir eylemde değil miyiz? Amaca bağlı olarak ama. Değil mi? Amaca bağlı olarak eylemlerimizi yek vücut yaparız. Namazda da öyle değil midir? Eylemler amaca bağlı olarak yek vücuttur hani. Değil mi? Efendime söyleyeyim. Ve tamamıyla buradaki şey baktığımız zaman neden neden ilkesinden baktığımız zaman, unuttum Yaşar baba kaçırdım vallahi. ya. <gülüyor> Tahtirli hamdü senalar <gülüyor> olsun. Tamamıyla bir serimlemeden bahseder mi? hiçbir zaman bir zıtlıktan bahsetmez. Çiftlerden bahsediyor bak. Zıtlık ne zaman başlıyor? Gerçeğe Aykırı davranışlarda gerçeği kabul edip etmeyişle işte insanda başlatıyor. Ve ilk bakın bir ayette diyor ki kafirlerin seni yalanlamalarına şaşıyorsun diyor. Saçılacak şey diyor. Biz toprak olduğumuz zaman yeniden mi yaratılacağız? Ya kainatta görmüyor musunuz? Diyor, Her şeyi yok ettikten sonra yeniden yaratıyorum. Bakın kafirlerin istediği ikinci bir istek daha var. Bak inanmadıkları bir şey söylüyor ve mucize istiyorlar. Mucize demek aciz bırakan ispat demektir. Yani bizlere aklımızda, şuurumuzda, bilincimizde aciz, bırakacak bir ispat getir. Onlar mucize gelse dahi iman edecek değillerdir. Kainatın kendisini görmüyorlar mı diyor. Mucize mi istiyorlar? Yaşamın kendisi bir mucize. Ha, mucize mi istiyorlar? Kitap ehli olmayan bir kavimsiniz. Kitap yazılı metinleri yok bakın. Bir tane gösteremez. Şiirler yazar, duvarlar hasarlar, başka bir şeyleri yok. Kitap iniyor. Yani bilinci hitap, edap eden ve sürecinde hitap eden, peydepey de pey indirdiğimiz dediğimiz takdirde hitap eden bir kitap geliyor kendine. Yani kitap yazısı yok yani. Yani bir bilinçle karşı karşıyasınız diyor. Bu sizin için bir mucize değil midir? Muhteşem bir şey. Yani Kur'an'ın kendisinin mucize olarak gösterişi var. Kendi kelamı ki Allah azimşahın altından kalkmamızı nasip eder inşallah ayağa kalkmaz. Çünkü gerçekten zor bir hizmet bu yani o kadar detayları var ki o detaylarıyla ilişkilendirip giriftir ki birbirine katman katman o kadar giriftir ki yani ayetlerini çiçe alıp onları bir güzel alıp o ülkeyle beraber örtüştürmek o ülkenin hiçbir eksiğini bırakmadan yürümek o kadar kolay bir şeydir bazen aklım donuyor bu kadar bilgiyi nasıl sunabilirim diyorum mesela biraz önceki Kur'an'ın şey Errat suresinin ana fikrindeki o hali unutmuştum yarabbim ne zaman getirirsin diye bakıyorum bir taraftan içeriden getirdi de ondan sonra açıldı yani bakın birincisinde serimleme var ama hemen arkasından serimlemede de insanla beraber, bakın karşıtlık var ediyor. İnsan tininde doğada karşı var, doğa zemininde serimlemeler vardır. Doğa zemini üzerinden çıkan insanda karşıtlık çıkar. Karşıtlık dediğimiz, çelişki dediğimiz, çatışkı dediğimiz insan tinine aittir. Ve insan tinindeki bu çatışkı gerekli olan bir şeydir, olması gereken Çünkü ilkeler başka türlü görünmezler. Birisi bilecek ki alim olan görürsün, birisi fakir olacak ki gani olan görürsün. Değil mi? Birisi mazlum olacak ki merhamet sahibi görürüz. Birisi günah işleyecek ki tevvap ve setar olan, gafur olan görürüz. Hem ülkelerle baktığınız zaman Allah-u görünüşe taşıması kendisini, o karşılıklı ilişkisinde bakın. Doğada karşılıklık yok. Eril dişil olarak gördüğümüz şeyler, büyük küçük olarak dediğimiz şeyler sadece izafidir. İzafi olarak karşıt olarak gördüğümüz şeylerdir. Yoksa bir serimlemedir. Farklılıklardı, O farklılıklarda algı oluşur. Başka türlü değil. Yani duyularımıza hitap eder. Ve doğaya burada kale almıyor. Onun için İbrahim Suresinde bakın nedeni kendisi olduğu söylüyor. Ve doğa şeyde İbrahim Suresinde ilkesinin amacını bütün kainattaki serimlemenin çeşitlerin insan için olduğunun vurgusu var. Muhteşem bir şey. Ya. Ve hemen arkasından gidiyoruz. Onlarla alakadar olan karşıtların çıktığını görüyoruz. Yani inkar edenler ve inkar etmelerin gerekçeleri. Yani tamam bir söz geldi. Söze itibar için diyor. Bize aciz, mucize, aciz bırakacak bir ispat getir. Bak tamamıyla alim aklı. İspat istiyor. Hani bir şeyin gerçeğini. Galile geldi, dünyayı yuvarla. İspat et. Yani hak bakın alim aklı ispat ister. Arif aklı ispat istemez. İman ister ve imanı doğusunda onun bakın onun keşfi olarak görülmesi istenir. Keşfi olarak görebilmemiz sezgilerimize bağlıdır. Ne kadar iman ne sezgin abi? çünkü iman onaylamak demektir bak. İman eminden gelir ve onaylamaktır. Bir şey iman ediyorsanız onaylıyorsunuz. İman ettiğinizi onaylarsınız. Şüpheniz yoktur. Yani iman edenler zaten onuyorlar. Allah kabul etmişler. Lakin işlerin ona ait nasıl olup olmadığının şeyine sahiptirler. Şuuruna sahiptirler. Bir ayet bunu net anlatıyor. Bütün işler Allah'a aittir. Bakın Allah müminler Allah'a iman ediyor. Lakin münafıklar, müşrikler bunlara inanılmaz diye ediyor ve bundan niye iman etmiyor? Allah bu kadar kudret sahibken. Yani bütün kainatın nedeni oyken niçin insan iman etmiyor? Sizin aklınıza gelmez mi? Benimkine ne kadar fazla dedim. Benimkine de gelmiyor da takdirle Kur'an söylediği zaman geliyor. Vallahi takdir. Ben de iman saftır. Olduğu gibi iman ederim. Vallahi birisi desek yine şurada iyi ehli olsun. Şöyle bir şey oldu desin direkt iman ederim. Yeter ki ona güvenim olsun yani. Vallahi Allah'tan öyle bir saplı vermişler. Sap dediğim yani ezik mezik saplığı değil yani. Öyle bir kadın. Yani birisi eğilirse direkt imanım var ya. Yani. Her neyse verhasıl ya orada bir şüphe bulmam. Bir gün Mehmet Genç'le Ütü'de bir yere gidiyoruz. Ütü'de giderken bir park gördüm çocuk parkı. Dedim Mehmet abi Ütü'de bu park ne var? Çocuk parkı. Salıncak malıncak. Öztürkçen diye bir kardeşimiz var. 45-50 yaşında. Dedi ki ne? Öztürkten çocukluğunda oynasın diye yapmışlar. Ben de iman ederek baktım ha böyle baktım. Hiç düşünmüyorum o sırada. Mehmet Genç söylüyor çünkü. Şöyle bir baktım Mehmet Genç bir koptu gülmeye. Dedim ya bizi de işletiyor mu abi? Hiç aklıma gelmiyor. Öztürkcan 55 yaşında. Ütü 55 sene önce var mıydı? Yok muydu? <gülüyor> hiç aklımdan geçmiyor. Ya ya yani o kadar saf yani. Ehli söyledim iman ederim direkt. Hiç. Yani şaka yapmış yapmamış hiç umurumda değil. Sonradan aklım onun üzerine çalışır. ha Diyor ki işler bakın Allah'a iman ediyoruz. Ama işlerinde Allah'a iman edip etmeme şüphesine düşeriz. Ve burada tevekkülü de koyuyor için. Yani bu sürede secde. Bakın. Secde, hak ve batılın ayrılması, zikir. Bakın secde, zikir tefekkülü çok önemsiyor burada. Bu ayette üç tane ibadet için, üç tane bizim mümin olarak sıfatımızın gösterilmesi için üç tane şey söylüyor. Secde, zikir ve efendime söyleyeyim tevekkül. Bana unutturmayın bunları açacağım çünkü. Heh, ben, ama ilk önce aklı gideceğiz. Ondan sonra kalbide olan tarafına gelelim. Değil mi? Ve müminlere söylüyor. Karşıklık insanda çıktı. Bakın doğada karşıtlık yoktur. Altını çiziyorum. Bizim karşıt olarak gördüğümüz şeyler yasalarla aşılmıştır. Doğada yasalar işler ve yasalar aşılmaz. Zaten diyor her şey hak üzere yarattın. Yani yasalar üzere yarattım Ve ilkeler üzere yarattım. Potansiyellerinde ilkeler ve hepsinin düzen ve dengede vaat şığa çıkmasının sebebi yasalardır. İki gerçeklik, İlkelere bağlı gerçekleri, yasalara bağlı gerçeklik. Daha önce konuştuğumuz için üzerinde durmuyorum. Nedenine bağlı olarak ve ereğine bağlı olarak. Yasalar nedendir? İlkeler erektir her zaman. Potansiyelinizde vardırlar ama erek olarak açığa çıkılması gerekir. Her varlık fıtratı gereği yaşadığı içindir ki bir yasalar sebebiyle secdededir. İki fıtratı gereği ilkesi sebebiyle yaşadığı için zorunlu olarak secdededir. İsteyerek ve istemeyerek yaşarlar diyor secdededir diyorlar. Üç takdir-i ilahi Cenab-ı Hakk'ın mutlu ile amaca bağlı olarak eylemde oldukları için bilerek veyahut da bilmeyerek Allah'ın bir ereği var amacı var yine secdedirler. Ereklere, muradı neyse ona doğru kolektif olarak hareket ederler. Bilerek veyahut da bilmeyerek. İnsan için ya mesela? İstese de istemese de hepsi secdede. Dört, isteyerek secdedir ki kabul edenlerin secdesidir. Ve onu tevekkülle söyler ve zikirle söyler. Bilmem anlatabiliyordu. Buraya geçmeyecektim ama devam edeyim. Ve hakla batılı diyor ki ne? Bilmezler ki bütün işler Allah'a aittir. Pardon bütün işler Allah'a aittir diyor ayeti hemen arkasından söylüyor zaten başka bir ayette de getiriyor. Ve o müminler diyor pardon başka değil de o ayetin yine kendisinde o müminler bilmiyorlar ki Allah dileseydi herkesi bir ümmet yapardı. İlkelerin açığa bakın çeşitlilikte serimleme vardır ama ilkeler karşılıklarda açığa çıkar. Potansiyeller açılırken çeşitlilikte bunun farkına varamazsınız. imkan yok. Onun için kainatta en yüksek şuura eren insandır. Her varlık fıtratı doğusunda Allah'ı zikrederken, bak gök gürürtüsü dahi, dahi zikrediyor. Diyor. Her varlık fıtratı doğusunda ilahi sıfatını yaşarken zikreder. Başka bir sıfat zaten umurunda değil. O potansiyel için yaratılmamış o. Ama insan kendi sıfatı ve kendi potansiyelinin dışında da farkına varma gayesindedir. Bu yaşamı niye yaşıyorum? Bunlar niçin var? Bakın, kabul edip etmeme... Tanrı'yı kabul edip etmeme veyahut da kendi menfaatlerine göre ilişkilerinde birbirlerini kabul edip etmeme. Ortak ilişkilerinde karşıtlar oluşturma, aynı şeyleri isterken çatışmaların çıkması. İki kişi aynı toprağı isterken, iki tane, bir tane hatunu veya bir tane erkeği iki kişi isterken kavga etmiyor mu? Bak aynı istekler. Örtüşmediği zaman kavga çıkıyor, çatışma çıkıyor. Çatışma insandadır. Çelişki insanda var oluyor. Bak şimdi insan tininde çatışkı var ama mutlak tinde yok. Mutlak dininde, yani Allah'ın dininde, yani hepsinin zemini olan ve ereğinde görünen, her şey bir amaca bağlı olarak açığa çıkarttığı için ve işlettiği için bütün işler Allah'a aittir. Nedenlerine ve ilkelerine bağlı olarak, ereğine bağlı olarak mutlak dininde çatışkının olmadığını da söylüyor o ayette. Bütün işler Allah'a aittir. O mühünler bilmiyorlar mı ki herkesi isteseydi bir ümmette de der. Yani Allah için çatışkı yok. Hepsinin bir sebebi var. O zaman ne diyor? Her şeyi hakkınca gör. Basiret ilmini edin ve hakkını gerçekliğiyle gör demektir. Ve bir ayetle de bunu tam muhteşem yapıyor ya. Hak geldi batı zayi oldu ayetini inanılmaz bir tesirini yapıyor Allah sefer. Diyor ya bir su akar diyor rahmet ilahi değil mi? O su aktığı zaman diyor vadilerde topanlarında bir sel olur diyor. Bakın, metaforları inanılmaz müthiş kullanır. Kainat insan ilişkisindeki metaforlar müthiştir. Mesela bu ayeti bitirin, ondan sonra bir metafor daha kullan, bir örnek daha kullanıyor. O da muhteşemdir. Mesela bir insanın fikretmesini nasıl örnekliyor? O yani inanılmaz muhteşem. Yani tefsirini, teviline bağlı olarak yaptığımız için takdir ilahi yani bazı şeyleri kainatla insan ilişkisinde yaptığımız zaman tefsir oluyor. Ama ilkesine bağlı olduğu için tevrine bağlı olarak yapıyoruz ona da dikkat edin. Mesela çok enteresan bir ayeti daha var orada. Hani ilk önce şu ayeti tamamlayayım. Neydi o? Aklıma gelsin. Yani neydi biraz önce? Kaçırmadınız değil mi? Hani bir metafor ha? Hak geldi batıl zayi olduğunun içeriğini doldurdu bir ayet. Ne diyor? Bir sel olur da diyor onun üzerinde bir köpük vardır. Ondan sonra o kaybolur gider de diyor. Ne kadar faydalı şey varsa insan için bırakırız yeryüzünde diyor mesela. Hak geldi batıl zayi oldu. Bakın. Batıl izafi bir şey diyor, arazi bir şey, gelip geçici bir şey, nedeni kendinde değil diyor. Her şeyin nedeni benim diyor ve onu açığa çıkartıyorum. Ama ne için ilkeler görünsün diye, ben görüneyim diye. Ve her şeyi hakkıyla ilerlemeye tabi tutsun diye. Eğer çelişki ve çatışma olmazsa insanoğlunda ilerleme olmaz. Bunu da tarihsel vakalarla görüyoruz. Ve o çatışkı ve çelişkilerde her zaman batılda duranlar yok oluyor ve yeni bulunan, güzel olan şeylerle, hak olan, gerçek olanla insan ilerliyor. Adalet sıfatına bağlı olarak toplumsal kolektif bir bilinç edinmeyle beraber gerçek olanla beraber ilerler Ve şu son 200 yıl buna bizim bakın bütün insanlık tarihini kastediyorum ama son 200 yıl inanılmaz şiddetli bir şekilde bize bunu gösterdi. Gerçeğin bilgisiyle insanoğlunun çatışmaları, çatışkıları, kavgaları, dövüşleri inanılmaz yıkımlarla beraber nasıl insanoğlunu sıçrattı? Keşfedilen şeyler, gerçeğe göre yaşam biçimleri, yeni yeni başam biçimleri edinmeler. Ona göre detaylı bir şekilde inkarlar ve detaylı bir şekilde iman edenler. Hani kendi inançlarını detaylandıran bir yerlerle dayanak edinenler. Ve Kur'an-ı Azimşan'da en çok kullanılan kavramlardan, kimliklerden daha doğrusu bir tanesi müşriklerin demiştik. Müşriklik nedir demiştik? Allah'ın dışında dayanak edinmek. Hakikatin dışında. Allah'ın hakikatin dışında dayanak edinmek demiştik. Ve Allah'a tevekkül edin diyor başka bir yerde dayanak aramayın. Yani bu kadar neden ve bu kadar sebep göstermişken ve kişiler diyor yani iman ediyorsanız yani bakın iman edene söylüyorum artık. Çünkü ne dedi? O müminler bilmiyorlarım ki her şeyi hakkıyla yapıyorum ve hakkıyla görün. Hakkıyla görmeyi anladık. Madem ki her şey Allah'tan hani İbrahim etemin güzel bir şeyi var. İbrahim etem değil İbrahim Hakkı'nın Mevlam neylerse güzel eyler. O ayet inanılmazdır hani o şeyi metaforu bir daha kullanayım hani o şeyi diyor ya o üzerinde bir köpük olur sizin yaptığınız şeylerde de olur alırsınız üzerinden ya faydalı olanı kalır diyor batıl öyle bir şey yani gelip geçici bir şey diyor mutlak bir şey değil ama biz ne yapıyoruz sebepler dairesinde batıl olana çatışkılarımıza şey diyoruz oradaki gerçekliği göremiyoruz ne tecelli ediyor göremiyoruz yani olması gerekeni göremiyoruz Niye bunlar iman etmiyor? Niye bunlar böyle? Bir gün Ahmet abiydi şöyle bir şey söylemişti. Dedi ki ne? Efendim bir tanesi diyor ki ne? İşte bu kıyamet kopacakmış. Kıyamet kopmadan önce işte insan olanı bu şirince minince olayları vardı hatırlarsanız. Evet bilmem matruk yıldızlarından falan. İşte dualite kalkacak. Şu kalkacak. Ya Ahmet abi dedim dualite kalkarsa insan kalkar. İkilik kalkarsa insan kalkar. İlerleyiş biter. Ve halen ilerleyiş devam ediyorsa. Adam ne söylediğini bilmiyor. İnsanlığı bilmiyor. Hakkıyla daha görmüyor. Yani bir batıldan yok olması demek, değil mi? İnkarın yok olması demek, batılın yok olması demek, zulmün yok olması demek. Hakk'ın idrake taşınamayacağını anlamı taşır. O zaman insan neden niyetir? Gizli bir az inneydim bilinmesi İnsanı halife diye yarattım, değil mi? Ve bana hizmet etsinler diye yarattım. Yani benim eylemlerinde beni göstersinler diye yarattım. Yani halifelik nişanının aç açıkmaz ibadette çıkar çünkü bana yakin gelsinler diye yarattım. Çünkü yakin geldikçe bilirsiniz ve eylemlerinizde de eylemlerinizde de ilkeler üzere yaşadığınız zaman halifesizsinizdir. Yani ibadet hem bilmekliği hem de halifeliği içinde şey etmiştir, barındırmıştır. Yakin kılan size ibadettir. İbadet nedir? Allah için yapılandır. Ve potansiyel olarak sizi ereye yetiştiriyorsa o nedenini hakkıyla yaptığınız bir şeydir. Eğer sizi yakın getiriyorsa ve yakinliğinde tanıksanız o ibadettir. Hani allah Ekber, Allah'ın huzurundasınız. Allah'ın huzurunda değilseniz o namaz değildir. Hani bazılar günümüzde diyor rutüel bunlar filan. Ya rutiyel demek zaten kimlik edinmek demek daha bundan müthiş bir şey mi var? Kimlik edinirken kişi zaten Allah'a yakin geliyor. İşin enteresan tarafı bakın bir bilgi edinimi var. Bilgi edinimini neye göre yapıyoruz? Ölçmeye, biçmeye göre yapıyoruz değil mi? Pozitifiz bir Allah'tan bahsediyor. Her şey Allah katında ölçüyledir diyor. Ki her şey zaten Allah katındadır bakın. Allah'ın katının dışında bir yer mi var? Nahla doğru gittiğimiz ama bu daha netleşecek. İbrahim de biraz daha netleşir. Muhteşemdir ya bu noktada. Hemen diyor ki takdir-i bir sürü bir ayet şey daha vardı. Onu da açıklayayım. Neydi? Ha, gök gürültüsü Allah hamd ile tespit eden melekler de onu. Hani pardon 10'daki önceki 12. ayet. O sizi korku ve ümit içinde şimşeği gösteren ve ağır bulutları meydana getirendir. İnsan ne zaman düşünmeye başlar? Korku, korku ve ümit. Ümitle hayallerle bakın düşünürsünüz ama korktuğunuz zaman ne yapacağım diye hemen sebepler ararsınız. Ve şimşeye çaktırır bir fikir gelir. Şimşeye çaktırdıktan sonra yani fikir geldikten sonra onu ilişkilendirmeye başlarsınız. İlişkilendirirken zorlanırsınız. Bulutlar toparlanır hani. Bulutlar zahmet demektir. Toparlanır, sizi kavz eder. ve bir rahmet iner ondan sonra rahatlarsınız. Yani ne zaman ki ilişkilendirdiniz size gelen fikri işte o zaman takdir-i ilahi rahatlarsın. Ha bu böyleymiş dersin. Yani şimdi yaptınız. Bu hafta boyunca bunu ilişkilerden çok düşünenler içerisinde söylüyorum. İlişkilendikken zorlanan olmadı mı? Bulutlar toplanan Ya gönlünüz ağırlaştı böyle. Ya böyle miydi şöyle miydi? Ya bu kadar ağır olur mu filan filan diyen olmadı mı hiç? Vallahi bende oluyor. Emin olun şu bir sureyi burada çalışmak için emin olun en az beş defa okuyorum neredeyse. Ola ki bir hata yapmayayım diye. Bilmediğim bir şey değil ha. Bir defa okusam belki yetecek. Ola ki hata yapmayayım diye. Ya diyorum ben bu ayeti nasıl es geçmişim daha önce dediğim yerler bile çıkıyor. Bu sefer onları nasıl ilişkilendireceğim diye şimşek çakıyor. Fikir geliyor ya bunun burada ne işi var dediğim başka yerlerle ilişkilendiriyorsun. Tak ondan sonra oturuyor. Ha tamam bunlar böyleymiş. Yani sanki şey var puziler vardır ya. Puzi oturuyor resim önüne çıkıyor. Oh diyorsun yarabbim şükür. Yapboz değil ama. Yapboz gibi bir şey var. Ha. Ama bakın anlatmak istediğim Fikri kendisini değil, bakın bir fikri dahi nasıl oluştuğunu, düşüncenin nasıl oluştuğunu kainattaki örneğiyle, bir metafor, bir örnek vererek size açıklıyor. Kur'an'da her şey vardır diyor ya, misalleriyle, şununla, buyla emin olun hepsini bulursunuz. Yeter ki ilkesiyle okuyor. Heh. Ve diyor ki, efendime söyleyeyim, görüleni de görülmeyeni de bilir, detaylarla açıklanabilir. Sizde sözü gizleyen ve onu açığa vuran, geceliğin gizleyenle gündüzün vuran eşittir. Yani her şeyi bilenler aslında fark etmiyor diyor. Ama diyor iman etmeyenlerin hepsi aynıdır yani fark etmez. Yani her şeyi niçin yarattıysa takdirler ondan hakikatiyle bilir. Çünkü birinci ayetle ikinci ayeti beraber okuduğunuz zaman anlamı çıkıyor. Her şeyi biliyor ya. Açığa saklasan da iman etsen de etmesen de şöyle etsen de böyle etsen de sebeplerle nedenlerle ereğine bağlı olarak her şeyi bilen bir tanrıdan bahsediyoruz. Ya Allah şöyle biliyormuş, böyle biliyormuş o işin detayı. <gülüyor> Bak, hani birisi insan üzerinden biliniyor. Yok Rab sıfatıyla bilir, Allah sıfatıyla bilmez. Ya Rab sıfatıyla biliyorsa Rab sıfatıyla zaten Allah olduğu için biliyor. Gene Allah'ın kendisi biliyor. Yani bazen böyle karmaşık şeyler. Ya yani her şeyi bilen bir Allah var. Orayı bir yavru. Ama nasıl bildiği, o Nuruyla bilir zaten. Yarattığı için zaten nasıl bildiğini biliyor. Bir şeyin nedeni kendiyse, bakın siz bir şey yaparken yaptığınız şeyin nedenini siz olduğunuz için bilmez misiniz? Bir. İki, niçin yarattığınızı bilmez misiniz? Üç, ereğinde ne çıkarttığını bilmez misiniz? Dört, ürünü verdikten sonra ürün her zaman yaratıcının önündedir. Her şeyi bilir. Ben bu pastayı yaptım. Pastayı niçin yaptığımı, niçin yapmadığımı, ürün önümde olduğu için bilmem mi? Bitti. O oh, her şeyi bilir. Allah'ın alim esması. Muhteşem bir şey. Ya. Verdat suresinde bize vurgulanan şey şu her şeyi bilen ve her şeyi yerli yerince yapan bir varlık var. Ve yerli yerince yaparken her şey olması gerektiği için oluyor. Hak ne yaparsa güzel şeyler dediği nokta. O zaman diyor hakkıyla görün basire sahip ol. Yani biraz tefekkür edin, fikredin ve her şeyi hakkıyla görmeye çalışın. Ve hakkıyla görürken de bütün varlıklar diyor secdededir. Siz de diyor bilerek ereğine bağlı olarak secdeye gelin. Ve bu, bu secdenin başında diyor Allah'ın zikir, bakın zikir Takdirli, müminlerin kalbi diyor Allah'ın zikriyle mutmain olur diyor. Bakın bize böyle bir anlayış getirdikten sonra mümini kale alıyor artık. Artık ayet surede müminler kale alınıyor. İman ediyor eminiz. işlerinde de Allah'a tanık olduk. Amenna her şeyi yerli yerince yapıyormuş. Amenna sana diyor ki kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. O zaman diyor ülkeye göre yaşa. Eylemlerinde Cenab-ı Hakk'ın zikri ilahisinde ol. Yani her eyleminiz bir ülkeye bağlıdır. O ülkenin de o eylemde dışlaşmasıdır. Yani cömertlik, merhamet, rahmaniyet, rahimlik her şeye ilkeye bağlı değil midir? Değil mi? Bakın birincisi bilgi edinim sürecini veriyor. Tamamıyla epistemolojik bir şey bakın. Tamamıyla epistemoloji yani. Ama ikincisi bakın birinci şey süreç hep bilgi edinimi ve bilgi edinimine basire sahibi olmamızın bilincini veriyor. Ama bilgi edinirken bakın ikincisi bir süreç daha geliyor. İkinci süreci şudur. Edindiğiniz bilgiyi içselleştirip edimlerde bulunmak. Bütün mahlukat gibi bilerek bilmeyerek secde de onun vurgusu demek Sen de secdedin. Ama son secde dediğimiz secde hani ereğine bağlı secde de o. Ve zikri ilahide bunun eylemlerine. İkincisi, birincisi zikir şudur. Lafzıyla zikretmek. Ya Rabbi ismini zikrettiğinizi çağırırsınız. Birincisinde çağır beni diyor. İkincisinde diyor çağırdığın sana gelecek ya o zaman eylemlerinde bulun. Yani cümerti ya kerim ya kerim diyorsun. Ama kerim sana gelsin diyor o zaman önce kerim al. Ver ki versin. Ya merhamet, ya merhamet diyorsun değil mi? Allah'a çağırıyorsun merhametinde. Merhamet diyorsan o zaman takdir ilay, o zaman sende merhamet sahibi ol ki sana merhametiyle gelsin. Davet ediyorsunuz bakın. O zaman eylemlerinizde de davet eden Her eylem ibadet olacaksa, ibadet davet demektir aynı zamanda. Yaptığınız zikirler sizi bakın kalbe mutmain ettirir. Coşturur böyle. Değil mi? Lafsi olanlar, eylemi olanlar da mutmain eder. Bir iyilik yaparken... Bir çocuğu yetimi severken ve dut esması tecelli ederken, yardıma ihtiyaç birine yardım ederken mutmain olursunuz, rahatlarsınız, dünya yükünü üzerinizden attınız diye. Ve orada bir sıfatı yaşıyorsunuz diye. Rahatlarsınız ve mutmain olursunuz. Peki mutmain olmadığınız yer ne zamandır? Yanlış yaptığınız zamandır. Tatmin olmadınız. Hani tatminsizlik nasıl bir şey? Eksik bıraktınız. Niye böyle yaptın? eksik yaptım bu işi. Böyle yapman gerekiyor. Veyahut da yanlış yaptın. Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutmain olur. 3. bir zikir daha vardır. Fikir. Fikri zaten konuşuyor burada. Metafor kullanarak konuş. Allah'a şunu tefekkür edin. Ve tefekkürle Allah a azim şana yakın gel. İlme yakın, aynen lakin hakka yakın, müşahede edin. Basiret sahibi olun bak. Ve bütün sure fikir üzerine kurulmuştur. Aslında zikriyle yani mutmain olur dediği yerde Allah'a anladığınız anda bakın bütün o biraz önce konuştuğumuz hani basire sahibi olun hakkıyla görün dediğiniz yer fikirle gerçekleşecek bir şey. Fikredin ki Allah'a tanık olun hakkıyla demektir. Fikir en büyük zikirdir. Onun için fikredin, düşünün. Hiçbir zaman anlatmadığımdır. Sadece birkaç kişi arkadaşla anlattığım bir şeydir ama sakın benim üzerime alınmayın. Sonuçta size verdiğim ders üzerinden anlamayın. Ders şuydu. Bir gün Cenab-ı bakın elif lamim bakın burada elif lamim ra'lar konuşuyor. Bundan sonraki surelerin birkaçında mim kalkıyor artık. Çünkü mimde mimlenişler var. Hep mimlenişlerden konuşuyor, belirli işlerden. Bakın burada tamamıyla mim hayatın olduğu yerde tamamıyla Cenab-ı Hak belirleyicidir. Ama mimin olmadığı yerlerde belirleyici yoktur. Bu nokta bakın. Mimin olduğu yerde nokta vardır her zaman. Ama mimin olmadığı yerde noktalı virgül vardır. Hep bir devamlılık vardır. Burada belirleyici dondurtuyor seni. Bak böyle böyle böyle olacaksın diyor beliriliyor. Ama diğerlerinde de belirlemiyor artık. Böyle ak diyor. Mimin olmadığı yerlerde artık ak diyor demektir o. Oradaki suredeki ayetler de akar zaten. <gülüyor> Ve sizden akıcı olmanızı istenir. Artık eylemlerinde bulun. takdirle Yani gerektiği gibi yaşa. Muhteşemdir o noktada. Her neyse Allah'ın unuttuysa. Arada bir şey daha vardı unuttum. Ha fikretmek. etmek. Bir gün oturuyorum. Babanın zamanları. Efendi'ye gidip geliyorum. Elif, la, mim, rabu ayetleri kutlaş şey ediyorum. Düşünüyorum. Düşünürken pat diye gözüm kaydı. Aynı anda Cenab-ı Hakk'ın Hiçbir kulun bu şekilde yanıma gelmemişti dedi. Uyandım birdenbire o basiret halinden, o görüşten, o keşiften. Tak, Allah Allah dediler, Rabbim niye böyle söyledi? Benim Rabbim huzuruna, bakın Elif Ramimi düşünmemle çıkmam önemli bir şey değildi. Orada aldım der, şuydu o sırada, düşünceyle Rabbime vardım. Düşünceyle Rabbime vardım. Rabbim beni muhatap aldı. Düşünce onun için bazen sırlı olarak söylediğim şey şu. Düşünceyle Allah'a yürürsünüz. Allah'la beraber yürürsünüz. Kulum düşündüğünde manasını veren benimdir diyor. Yeter ki ilkeni ve hakkıyla düşünün. Yeter ki ispatıyla, gerçekliğiyle, mantığıyla düşünün. Sizi Cenab-ı Hakk'a taşıyacaktır o. İstisnasızdır. O. İster filozof olun, ister alim olun, ister arif olun. Gerçeğe bağlı düşünüyorsa sizi hakikate taşır bir noktada bir noktada taşır. Böyle bir yere gelirsiniz ki en sonda pat böyle kala kalırsınız. bunun arkasında başka bir gerçeklik yatıyor diye. Ve doğanın arkasındaki gerçekliğin kendisi olduğunu söylüyor. Bakın doğada çeşitlilik vardır. Hiçbir zaman bakın öze bağlı olarak çeşitlilik vardır. Hiçbir zaman zıtlık yoktur. Farklılıklar vardır. Ama insan tinine geldiğiniz zaman çetişkı, karşıtlık, çelişki, çatışkı, efendime söyleyeyim çarpışma hepsi çıkıyor. Ama mutlak tinine geldiğiniz zaman mutlak tin diyor ki, mutlak tin sahibi diyor ki, maneviyat sahibi diyor ki, hiçbir çatışkı yok, hiçbir kavga yok, dövüş yok, ben bir amaca bağlı olarak her şeyi ben yapıyorum. O zaman diyor her şeyi hakkıyla görmeye çalışıyor. Çünkü her şey olması gerektiği için oluyor diyor. Olması gerektiği için baktığınız anda Niye? Neyle bakıyorsan işte o zaman her şey hakkında görürsünüz rahatlarsınız. Kalpler yalnızca Allah'ın zikriyle mutluydu. Bu fikriyatla baktığınız anda yani her şeyi yerli yerince görmenin fikriyle artık bakmaya başladığınız anda şu şöyle olmuş, bu böyle olmuş. Sunun kaşı böyleymiş. Recep baba gelmiş, öbürü niye gelmiş, filan, filan derdiniz olmaz. Niye? Çünkü yerli yerince yapan bir Rab var. O zaman siz ne yaparsınız tamam her şeyi yerli yerince ama sizi yalnız bırakmıyor gene. Diyor, eylemlerinde tevekkül ederek o yani tamam öyle ya şimdi burada çok kaçtarıklı bir yer var bakın dervişlerin genelde yaşadığı bir şeydir ya efendim şimdi dediniz ki her şey Allah'tan her şeyi hakkıyla gören insan burada kendi üzerine çeker hemen o zaman bu yaptığımda Allah'tan hani kötü bir şey yaparız ya bu yaptığımda Allah'tan ya muhteşem bir şey tamam mı sonuçlarına razıysan <gülüyor> o zaman o da Allah'tan ve onu söylüyor bakın iki defa cennet ve cehennemlerden bahseder burada bu surede iki defa cennetle cehennemden bahseder. Başlangıçlarında bahseder, bir de sonlarına doğru bahseder. Arada bir açılım yapar. Ondan sonra bir daha cennet cehennem. Akıbet olarak dünyanın sonu onların olacaktır dediği bir şey var. Ve gerçeğe göre yaşarsanız sonuçta muzaffer olacak sizsinizdir. Bilgiye göre, gerçeğin bilgisine göre yaşarsanız muzaffer olan siz olursunuz. Başıma gelmedik olay kalmadı vallahi. Bir vallahi diyorum. Bir anım dahi tavizsizdir. Bir anım dahi tavizim olmamıştır. Sulale ile kavga ettim, anne babamla kavga ettim, dünyayla kavga ettim, kendimle kavga ettim. Kavgamın haddi hesabı yok, çarpışmamın haddi hesabı yok. Bir gün daha iş olmadı. Ama şimdi hepsi sütlima. Zafer benim. <gülüyor> Zafer benim. Herkes hakkınca beni görüyor, hakkınca yaşamaya çalışıyor. Annem babam artık evladım diye bakıyor, dokunmuyor. Sulale artık bu böyledir diyor, dokunmuyor. Yanına geldiğim dostlar artık böyle midir, şöyle midir? Herkes kendince kendiyle çarpışıyor. Ben onlarla çarpışmıyorum. Eskiden dervişlerle de çarpışıyordum. Bu niye böyle yaptı? Bu niye şöyle yaptı? Böyle yapması gerekmiyor. Artık onlar da çarpıyor. Herkes istihde alıyor çünkü. Şöyle olsunlar, böyle olsunlar. Yok, onlara göre olsunlar. Herkes fıtratına göre deriz. Sana bana göre değildir. O zaman biz hakkı olanı söylüyoruz. Herkes fıtratına göre ne alıyorsa odur. Bu böyle bir şey ama. Ras bunu net veriyor. Ve üçüncü önemli bir şey daha var. Bakın, dedik bilgiyi evvela ediniriz. Yani bilginin velayetini alırız. Amenna. Ama bilgi sonuçta ne yapar? İlkesel edimlerde olana tanıklık getirdi. Nesnel olana tanıklık getirdi. Niçin olduğunu getiriyor değil mi? Nedeni, tavır. Ereğinde sonuçta insan için. Ama insan için İbrahim süresinde iyice işleyeceğiz belki. Ereği olana doğru bir götürüşü var değil mi? Tanıklık istiyor. Gizli bir neydi? bilinmeyi istedim. Değil mi? Ama sonuçta istediği bir şey daha var. Edimlerde bulunmamızı istiyor. Tevekkül. Çünkü o ilkesel hareket ediyor. Sizi doğa zemininde yarattım. Birçok çatışkılar var ama o çatışkılar sizin diyor ilkesel edimlerde bulunmanız içindir bir. iki. onlar diyor Rahman'ı inkar ediyorlar. Bakın Rahman bakın ilk defa kendi kimliğinden bahsediyor. Doğal zemini üzerinden kendi kimliğine var Ürün verdiğiniz zaman kimlik sahibi olursunuz. Edimlerde bulunduğunuz zaman ve edimler üzerinden ürün verirken kimlik sahibi olursunuz. Hani bunu daha önce konuştuğumuz için üzerinde fazla durmuyor. Hani bir sanatçısınız. Sanat ürünü verdiğiniz zaman sanatçıdır denir size. Aşık Veysel oğluna ne hani demişler ya aşık demişler. Niye ürün vermiş çünkü ben veremiyorum veremeyince aşık olmuyorsun yani. Değil mi? O sözünden gelmiyor çünkü. Dilinden gelmiyor çünkü. Efendime söyleyeyim, ablam yemek yapmış. Aşçılık değil mi? Ürünü verdikten sonra aç. Ama ne kadar aşçı iyi aşçı, kötü aşçı onu biraz sonra analiz edeceğiz. <gülüyor> Ama niyet güzel, elini bile yapmış. <gülüyor> olsun, tatirlay. Ne sıkıntılarla yapmış onu da bilmiyoruz. Ham <gülüyor> seneler olsun. Her neyse, belasker, asker çünkü börekte görüküyor. Sarmal sarmal olmuş böyle kat kat. Tat <gülüyor> herkes bakın her şeyi konuşur ya. Her şey buraya getirilen bütün ikramlarda dahi giyiminize konuşmazlığa kadar. Bakın, hep iç halinizin yansımaları var. Bütün kainat da öyledir. Allah'ın kendisinin, bak özde olanın, özde üçgeninin kendisini yansıtır hepsi. Bir sıfatını, oradaki tavrını, yeter ki okumasını bilelim. Ve burada bizden istenen okumak. Bilgiyi edinme, okuma, fikir etme yani. Ve fikre ederken bu takdirde Cenab-ı Hakk'a yakin gelme. Birinci süreç bu. Lakin bizden istediği bir şey var. Edimlerinizi bana göre yapın, o müminler ki Allah'a tevekkül ederler. Bakın tevekkülün iki şıkı vardır. Birinci şık ne? İşlerinizde iman dolusunuzdur. Başınıza bir şey gelmiştir. Ya Rabbi işlerim de sana ısmarlıyorum. Yani başıma bir şey geldi. Burada sen Bakın tevekkül, vekil. Vekilden geliyor. Yani kendinizi Allah'a ısmarladınız orada. Ama bir de işini ısmarlamak var. Bir şey yapıyorsunuz. Yaptığınız şey Allah'a bağlı olarak. Onlar sebep ederler ve tevekkül ederler. İşinizde tutarlı olacaksınız. Eylemlerinizde Allah'a tevekkül edeceksiniz. Bu şu demek. Allah azim Şan sizin üzerinizden tecelli edecek. Merhamet sıfatıysa merhamet sıfatına tevekkül edin. Yani eylemlerinizde gösterin ve Allah'a tevekkül edin. Çünkü size merhametle bakacak. Bilmem anlatabiliyorum. Hemen arkasından cömertli. cömertlik bekliyorsun. O zaman tevekkül edin. İşinizde sebat edin. Eyleminizde cömert olun. Allah da size cömert olacaktır. İlim bekliyorsunuz. Değil mi? Alim esması. O zaman fikredin. Bakın işinizde fikredin. O zaman alim esmasıyla size hem görünecek hem de size alim kılacaktır. Bu böyle bir şey. Evrensellerdir. O potansiyelinizde olanı o eylemine bakın hangi sır eylemlerle açığa çıkıyorsa o potansiyel, o, potansiyellere, pardon, o potansiyel o eylemlerle açığa çıkacaksa o eylemleri yerine getirmeden o sıfatı bulamıyoruz ve onun kimliğini de edinemiyoruz. Birincisi eylemde bulunacaksın. Eyleminde tanık olacaksın sonuçta. Eyleminde sana verilirken de tanık olacaksın. Sonuçta onu edindiğin zaman da onunla beraber kimlik sahibi olacaksın. Alim. Efendime söyleyeyim değil mi? Sanatçı, musavvir değil mi? Bunun gibi. Bakın burada ne yapıyor? Doğa üzerinden genel rahmet ve yasaların zemininde genel bir rahmet konuşuyor. Onlar diyor Rahman inkar ediyorlar. Rahman kim o ki diyor. Bak, doğaya iman ediyorlar. Ama doğa üzerinden, genel rahmetinde Görüneni inkar ediyor. Yani bütün doğa üzerinde iş gören, Rahman sıfatıyla Allah'ın iş görmesidir ki. Ve Rahman sıfatıyla görün. Ne zamanki insan kendisine görür, Rahim sıfatıyla görün. Her varlık kendi sıfatı için, hususen iş yaparken, bireyselliğinde, ferdiyetinde, her varlık. Bakın her varlığa ferdiyet yüklüyoruz. Çünkü her varlık ferdidir ya. Resulullah'ın hayatında da biliyoruz, kendi tecrübelerimden de biliyorum. Çok, bir tane iki tane değil. Bir tane taşım vardı, Allah biliyor. Neredeydik? Şeye gittik, ne? bir gece rüyamda, rüya da değildi, yakazaydı. Bir baktım bir taş, ışıl ışıl bir taş var. Yarısı siyah, yarısı beyaz. Dedim, ya Rabbi bu taş ne? Hayatımda görmediğim bir şey. Dedim ki, dua ediyor, ya Rabbi beni ona kavuştur. Dedim, ben sana nasıl kavuşacağım, seni nerede bulacağım, ne yapacağım? Ya Rabbi dedim, madem öyle ben de ona kavuştur. Ertesi gün Konya'ya gidiyoruz. Mevlana'yı ziyaret ettik. Dedim, ya şurada hediyelik eşya alıyor. Bir baktım, hediyelik eşya alırken, yiyen şeylerde, da taş orada duruyor. Dedim yakaladım. Orada da ondan önce düşünüyorum. Bu taşlarla Ahmet abi uğraşıyor. Olsa olsa, olsa. Ona sorarım. Böyle taşlar nerede bulunur diye. Belki o zaman çıkar. Ama kafamla şöyle düşünmüyor. Lan Allah gösterdiyse dua da önüne getirir. Boş ver. Tefekkür et. O sırada düşünmüyor. Bak duaya tefekkür Dua ettin o zaman yaptığın şeye de tefekkür et. Eylemini yap ara. Önüne çıkart. Ama bir taraftan da her tarafta da taşı arıyorum. Duanın eylemini yapıyorum. Yani zengin et diyor ama zenginlik eylemini yapmıyorsan o zaman olmaz. Değil mi? Ta, vallahi taş orada. Dedim kaç lira bu? 20 lira. Daha aşağı olmaz mı? Ulan ahmak kafa. Taşı bulmuşsun bir de pazarlık mı yapıyorsun dedim. İçimden diyorum ama. Tamam dedim ya boş ver 20 kağıdı verdim aradan sıyrıldım. Taş halen bendeydi. Tahtülillah. <gülüyor> Öyle kalıyor. Ya, düşünün yani. Bir taş dahi konuşuyor. Ruhu var. Onların içinde diyor size abahaya taktırız diyor. Her birinin kendine ait enerjisi nefesi var. Daha yerle konuşuyordur Resulullah. Selam veriyorlardı bana diyor. Kütük dahi inlemiş hani bilirsiniz hikayesi var. Küttük ya bildiğimiz cansız diyoruz. Hani Kabe taş duvardır. Vallahi canlı gidin oturun bir de keşfiniz varsa oturun konuşun. Vallahi. Muhteşem şey. Organik bir duadan bahsediyoruz ama canlı bir dua. Allah ile canlı bir dua. Diri sıfatıyla canlı. Ama burada canlılığından daha çok canlılığını söylüyor da canlılığından daha çok onların canlılığına değil onlar üzerinden iş görene tanık olmamız isteniyor. Gizli bir neydi bilinmeyi istedim. Ve bize bir sıfat daha getiriyor. Unuttuğum bir yer var es geçeyim de. Heh, bir sıfat daha getiriyor. O sıfat da şu. Allah'ın lütfüse ölümü çok kullanıyor burada. Mesela bir ayetle ölümü enteresan kullanıyor. Biz öldükten sonra mı? Bakın ölüm yapıcı bir şey. Bütün hayatımızı etkileyen bir şey. Biz öldükten sonra mı? Bazıları şöyle der. Ya boşversene hayat bu kadar. Öldükten sonra ne geleceğiz ki? O zaman var patlasın çal oynasın. Yani gün bugündür. gün gününü. Değil mi? Bakın ama ölüm ve akibete iman ediyorsanız bunu diyemiyorsunuz. Yapılandırıcı bak bilincinizi yapılandırıcı bir şeydir ölüm. Ya efendime söyleyeyim keyfiyet noktasında ya da ilkeler doğrusunda yaşama noktasında vicdanınızı uyandırır. Bunun sonunda hesap var, bunun sonunda kitap var, bunun sonunda efendime söyleyeyim yineden diriliş var. Hadi bunun da sonunda zaten ölüm yok. Hem değiştirme var, don değiştirme var. Emin olun ayetlere dikkatli ve gizil olarak gittiğiniz zaman birincisinde ne söylüyor? Akıbet yurdu onlarındır diyor mesela. Dünya yurdunun sonu ne kadar güzeldir diyor. Yani. Selam olsun onlara. Buralarda biraz sır var. Yani gidip gelenler için de söyleyebiliriz yani. Gidip gelenler var ya onlar içindir. Burada önemli bir şey daha var. Gidip gelenlerin işareti olduğu gibi başka bir şey daha var. Hani hakkıyla yaşamışlar. Eğer gerçeğin bilgisine göre yaşadınız ve gerçeğin bilgisine göre eylemlerde bulunuyorsunuz. İlahi sıfatlar üzeri halifetullah yani bilinmek gibi hissedin değil mi? Halife yarattın, ilahi sıfatlar üzere yaşıyorsunuz ve kalbiniz mutmain değil mi? diyorsunuz Allah'a da yakinsiniz. Amenna ona tanıksınız. Amenna salihlerden. Salih kavramı. Salih, su kavramından gelir bakın. Suha erenler. Dünya yurdunun sonu onlarındır. Yani veliler. Allah'ın bir sıfatıyla var olanlar, hangi sıfatlarıyla varsa, birçok sıfatıyla da olabilir, birçok kuvvetleriyle de olabilir, alemin toparlanışına ait olanlar ve Allah'ın nurunu üzerinde taşıyanlar ve Allah'ın bir sıfatını hususen veyahut da birkaç sıfatını hususen gösterenler. Artık o ebedi yurt neresidir o zaman takdir-i layık. Dünya yurdudur ama aynı zamanda gönül yurdudur. Salihler yorum, girin cennete. Dünya yurdunun sonu. Birinci bakın bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Dünyanın bakın kainat üzerinden dünya üzerinden konuştu değil mi? Dünya özettir ya oradan konuşuyorum. Dünya bütün kainatın özetidir, konuştu. Dünya suyunduğun sonu neresidir? İnsanın gönlüdür yani. Girin gönül yurduna mutmain olarak suha ermiş olarak Allah'ın zikriyle mutmain olurlar. Cennetlerini bulurlar demek. Bir tek cennette mutmain olursun. Dünyalıkta hiçbir zaman mutmain olan yoktur. Bir tane adam gösterin bana mutluluk gösterin onu. Hırsı, mırsı, gelip geçici mutluluklar vardır. Ama hiçbir zaman mutmain değildir. Bak mutlulukları vardır. Altını çiziyorum. Mutmain olamazlar. Hırsla, şehvetle, tamahla, öfkeyle hiçbir zaman mutluluk Mutmayın Mutmain olan da her türlü nefsi hali nötr olmuştur. Yok olmuştur demiyorum. Sadece ilahi sıfatla yaşarken Cenab-ı Hakk'a tanıklık vardır. Mutmain olan kişi kimi yaşıyorsa, neyi yaşıyorsa hem ona tanıktır hem ona tanıktır. Çünkü ancak Allah ile kalpler mutmain olurdur. Allah'ını kendinde bulmuştur, gönül yurdunda bulmuştur. Ve kurtuluşa ermiştir. Kimi de kurtuluşa erin? Allah ile. Özgürlük bak biraz daha içi. Biraz daha böyle üstü kapalı, biraz daha aç. Daha hürriyeti tam tanımlamıyor ha. Bakın kaç ayet sureden belli halen hürriyet, hürriyet diye gidiyoruz. Ve hürriyeti inanılmaz derecede kaç açıdan açıyoruz değil mi? Ve halen daha hürsünüz demiyor ya. Yani. Muhteşem Devam edeyim. Heh, ölüm, insanoğlunu beşeriyetten insana taşıyacak ilk yapısal şeydir. Bilinç için ama bakın. ilk üst yapı kurumlarından bir tanesidir. Ne zaman ki insan insanlığı bulduğu ölüm korkusu var. Genelde gençlik yaşlarında. Ya keyfiyete? Gün gündür o zaman yaşa. Takdirler. Bunun sonu başka. O zaman akibete göre yaşayayım. Onun için bizi akibete göre götürür. Birinci cennet cehennemler akibet olarak gönüle taşınmamız gerektiğini bilincini verir. İkinci bahsettiği cennet cehennemler ise ahiret olarak nereye taşındığımızın bilincini verir. Hani kainattaki yapılan şeylerin hepsinin insanda karşılığı vardır, metaforlar olarak kullanıyor. Yaptığımız şeylerin karşılığı da ahirette, akibette biçim kazanacaktır. Onu bir parça açıyor burada. Diğer surelerde daha net açacaktır onu. Daha önceki sohbetlerimizde olduğu için bilinçlendiği ise onun içine girmiyor. Ve rahat suresi tamamıyla her şeyi hakkıyla gör, hakkıyla yaşa ve hakkıyla yaşarken hakka taşın. Ayetlerle. Ve hiçbir zaman bir daha söyle, mit yoktur burada. Tamamıyla akli, kalbi ve anlayışa hitap edecek, filozofi bir şey anlatımı vardır. Onun için, bakın ondan sonra gene İbrahim'dir, Miprahim'dir, şuydu buydu diye peygamber efendilerimize onların hikayelerini, dualarını anlatıyor. Hikaye bile değil dualarını ilk başta veriyor. Hikayelerini daha sonra verecek mesela İbrahim suresiyle de muhteşemdir. Şimdi bilgiyi edindik. Şimdi İbrahim unuttuğum bir şey var mı? Bir bakayım. ha? Son ayet enteresan zaten. Ne diyor orada? Ras Suresinin son ayetinde kafir olanlar sen Resul olarak göndermiş kimse değilsin derler. Benimle sizin arasında şahit olarak Allah yanında kitap bilgisi olan yeter. Yani Cebrail de yeter. Kitap bilgisini edinmişler de yeter. Yani biz bile yeter. Şu anda kitabın bilgisi bizde de var değil mi? Biz de yeteriz o zaman. Yani akibette gelecekler için de söylüyor bunu. O sıradaki Cebrail için de söylüyor. O sırada iman edip de kitabın bilgisini edinmişler. Her şeyi hakkıyla yapanın bilgisini edinmişler. Kitabın bilgisi burada kim? Kitap bilgisi, kainat bilgisi. Kitabın bilgisi ne? Kur'an'ın bilgisi ve aklını edinenler. Kainatın bilgisini edindiğiniz zaman sonuçta yapacağınız tek şey iman etmektir. Mehmet Genç dedi ki felsefeyle uğraştım, onunla uğraştım, bununla uğraştım. Metin babaya bir gün dedim. En sonunda onun sohbetlerine katılmış. Dedim ya sen burada felsefe, mersefe ayağı bize çekerken başka bir şeyler veriyorsun demiş. imanı yok değil ama iman dairesine girmiyor. Ama ondan sonra özellikle artık amaç olarak giriyor. Hayat biçimi olarak giriyor. Daha önce hayat biçimi değil. Zorunlu olarak. Hayret ve uyandıracak şeylerle karşı karşıya kalıyor. Ondan sonra diyor bu başka bir yol. Ondan sonra bütün hayatını ona göre yapılandırıyor. Öyle bir hale gelir ki insan en sonunda iman etmek zorunda kalır. Şu kainatın muazzamlığında, iş görüşlülüğünde, düzen ve dengede, yani bir insanın hayret ve hayranlığı duymaması inanılmaz bir şeydir yani. Ya ahmaklıktır ya aptallıktır. Yani bu sure bize diyor ki ahmaklardan, aptallardan olmayın. Basire sahip olun ve uyanık olun. Çünkü basire sahip olmak demek uyanık olmak. Ne ile? Bilgiyle, gerçek bilgisiyle. Allah'a tanık olun ve bütün işlerin yerli yerince olduğunu bilin ve bütün kainatın da canlı olduğunu bilin ve her şeye hakkıyla yaklaşın. Yani Demiş ya Davud'a ya Davut karınca bir, sürü, bir karınca sürüsünü şey, Davut Aleyhisselam merak etmiş. Ya Davut demiş beni zikreden bir ümmeti mi helak ettin sen? Her varlık Cenab-ı fıtratıyla ve verdiği şuuru ölçüsünde Cenab-ı Hakk'a Vallahi diyorum kabedeydim kırlangıçların tavaf ettiğine şahit oldum. Vallahi diyorum ya. Kırlangıçlar tavaf ediyordu. Ve vallahi billahi bir daha diyorum. Ve şaşırıp kalmıştım. Kırlangıçları görmüştüm. İlk defa kırlangıçlar. Orada daha öncekilerini de görmemiştim. Tavaf ediyorlardı. Muhteşem bir görüntüydü ya. Bizim gibi aynı dönüyorlardı. Ben dedim acaba bir defam mı yapacaklar? Tersine Fark etmez. Cinler de tersine dönüyor. <gülüyor> yani biz insanlar sağdan sola, cinlerse soldan sağa dönerler tavaf ederken. Tavaf. Tavaf ediyorlardı. Muhteşem bir şeydi. Her neyse. kelam. Raz süresey her şey canlıdır ve her şeye hakkıyla yaklaşın. Hakkıyla yaşa ve hakkıyla davranışlar da bunun. Ras suresi bize gerçeği gösterir o noktada. Allah'ın selamı üzerimize olsun. İnşallah Ras suresinin hakikatıyla Bir daha söylüyorum. İçinde mit yoktur, hikaye yoktur. Ve hikayesi az bakın. Hikayesi olmayan ender sürelerdendir. Ki o kadar hikaye anlatan sürelerden sonra ve tamamıyla hikaye olan, mit olan bir sureden sonra direkt getiriyor bunu direkt diyor bak artık diyor bakın şeyi de daha çok e, Yusuf suresinde alim bir kişiyi anlatıyor bize. Alimlik nasıl olur? Sebep ve sonuçlara göre akleden. Sebep ve sonuçları öngörerek şey eder. Bak sebep sonuç sonuçlar demek ispat demek. Sebep ve sonuçlara göre iş gören ve sebepleri o doğrultuda kullanan bir kişiden bahsediyor. Tamamıyla alim bakla. Furat suresi hem ne kadar alimlikle Füyüzat almamızı, feyiz almamızı, yani feyiz-i yani kainattan feyiz almamızı gösterirken ama bir taraftan da arif olarak bakmamızı ister. Çünkü Allah'a yalnızca arifler görür. İman ile görürsünüz yani. Şimdi alim sebebe bakar, nedene bakar. Arif kişi zata bakar, şahsa bakar. O eylemde şahsı görür. Mesela ya Rabbi bu rızık senindir, elhamdülillah. Bu arif söyleyebilir Alim der ki bu, bu bu bu şundan geldi, bu buradan geldi, o ondan oldu, bu ondan oldu, şunu getirdi, bu getirir sebep sonuçlarına bak. Sonuçta bizde gıda olacak, ener, şu an olacak, ben olacak. Ama Arif onun sonuçta kendisinde görme olacağını, hepsinin hakka döndüğünü, Efendime söyleyeyim, her birinin üzerinde eylemi de Cenab-ı Hakk'ın ettiğini, Kur'an'dan kendisine sebeplerle değil, sebepler üzerinden kendisinin konuştuğunu, yani sebeplerin göründüğü değil, sebepler üzerinde kendisinin göründüğünü Koker hep gösterir. Evet. Bu noktadan baktığımız zaman Allah'ın Lutvi İsana bizi arifliğe davet etti aynı zamanda bakın. Alim bilincine bakın alim bilincine hitap eder ama bizi arif olarak ister. Ha bu şekilde anlamlı kılmak isterse filozof da kesildir. Yani. yani. Bunu da anlamlandır. Kendinde Hakk'ınca anlamlandır sure ederseniz o zaman filozof olmamızı da ister bu surede. Ve muhteşemdir. Ondan sonra İbrahim'e gidiyoruz. Rahim, İbrahim. Şimdi Rahman ya. İşin enteresan da. İbrahim, Abrahim Hususi tecelli. Hususi. insanın hususi tecellisi. Bak bütün kainatta her varlığın bireysel olarak, ferdi olarak yaratılışın onun rahimiyetidir. Allah onun hususi varlık vermişti. Ama genel dairede Allah ona Rahman'dır. Size Rahman cısaldır. Bakın. Ama burada önemli bir şey daha var. Kimlik edindiğini söylüyor. Ürün üzerinden Rahman oluyor. Bak kainat ürünü üzerinden kendisini Rahman kimliğiyle tanımlıyor bize. Muhteşem bir şey. Ve hakikaten de ürün üzerinden kimlik edinilir. Başka türlü edilmez. Edimlerimiz ve ürün üzerinden. Muhteşem bir şey. Heh. İbrahim'de gidince artık amaca bağlı olarak neyin ne olduğunu gösteriyor. Artık İbrahim suresine de yemekten sonra girelim. İbrahim.